0: Asamblea. Un
1: programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Con José Frutos. Los refugiados, esos migrantes que huyen de una vida normalmente de terror y sin oportunidades. El asunto está y ha estado de actualidad estos días con la decisión del rescate del barco Aquarius y sus 629 ocupantes. Una crisis y una deci decisión que coincidía con el debate en la Asamblea de Madrid de una proposición para incrementar las plazas residenciales de atención a refugiados, entre otras cosas. ...incrementar plazas con especial atención... ...a los no menores acompañados... ...una pro propuesta que presentaba el SUE ...y que fue aprobada por unanimidad... ...vamos a hablar de cómo se debe aplicar esta proposición no de ley... ...cómo la debe aplicar el Gobierno... ...también departiremos sobre otra propuesta aprobada... ...la formulada por Ciudadanos en este caso... ...para que el sistema de gratuidad de libros de texto... ...en los colegios entre en vigor íntegramente ya el curso que viene. Un saludo de Raúl Moles en la realización técnica y también de quien les habla, José Frutos. Y pasamos a presentar a nuestros invitados por Ciudadanos. Nos acompaña Marta Marván, que es, entre otras cosas, portavoz en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado y presidenta en la Comisión de Políticas, Sociales y Familia. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
2: noches. Muy bien. Bienvenida
1: de nuevo. Un simple titular con el asunto, la proposición no de, no de ley aprobada sobre refugiados, más plazas, activar la oficina creada... Eh, para, para estos refugiados. ¿Una PNL necesaria?
2: Una PNL necesaria, además circunscrita, yo creo, a un hecho que hemos vivido y más que nunca se ha recogido por los medios de comunicación. Y un titular sería no permitamos que Europa se deshumanice, que es la realidad que hemos vivido ahora mismo en aguas internacionales, pero que España vive casi de manera diaria, sobre todo cuando llega el buen tiempo en las costas, ...de Andalucía y creo que siempre hemos sido y seremos un país solidario... ...lo que hay que hacer es una buena gestión y administración de los recursos públicos.
1: Seguiremos debatiendo sobre el asunto después por Podemos está y Jacinto Morano... ...es, entre otras cosas, portavoz en la Comisión del Estatuto de Autonomía... ...Reglamento y Estatuto del Diputado, portavoz en la de Justicia... ...y secretario general del grupo. Jacinto, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Su titular para este asunto, la PNL sobre refugiados... ...la situación de los refugiados en la Comunidad de Madrid?
3: Pues eh, el titular sería que la, desde mi punto de vista que lo que hizo la Asamblea el otro día fue un imperativo ético, es decir, no podemos eh, mirar hacia otro lado ante este problema y ahora solo falta que el Gobierno cumpla la proposición no de ley, eh, a diferencia de lo que hace con el resto de proposiciones no de ley que salen de la Asamblea de Madrid, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pues, se limita a tomar notas sin hacerle ningún caso ni cumplirlas y sería una lástima que en un tema tan delicado como la cuestión del refugio, y sobre todo el refugio de menores no acompañados, pues hiciera caso omiso. Yo soy poco optimista, pero esperemos que tengamos suerte.
1: Carla Antonelli, Partido Socialista Obrero Español, buenas noches.
3: Muy
4: buenas noches, hola.
1: Carla es secretaria en la Comisión de Juventud de la Asamblea, portavoz adjunta en la de Cultura, Turismo y Deportes, y vocal en la de Políticas, Sociales y Familia. Su titular sobre este asunto, ustedes presentaron esta PNL, la defendió usted... ...en la asamblea le hago la misma pregunta... ...imprescindible, necesaria eh, o no, o cabría hacer algo más. Hombre, o no, no,
4: seguro que sí... Eh, ...yo creo que el titular es, eh, precisamente ese... ...no perdamos la empatía, la empatía que nos significa... ...como seres humanos, ¿no? Te digo más o menos como terminé la intervención... ...que nos miremos en ese incómodo espejo... ...que atraviesa nuestras conciencias... ...y que a veces eh, nos queremos desligar de ellos... ...pensando de que no estamos hablando de personas... ...que se ahogan en el Mediterráneo... ...en esa fosa común, ¿no?... Eh, ...pero aquí además de, de, de los puntos que has eh, enumerado... ...que son importantísimos... ...el compromiso de la Comunidad de Madrid... ...para la creación de nuevas plazas... ...para la reactivación de la oficina al refugiado... ...que todas las ONGs dicen que es una oficina... ...que está muerta completamente... ...y que necesita más dotación presupuestaria... ...así como eh, 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 personal eh, cualificado, ¿no? Pero había otro punto que era muy bueno, importante. Bueno, pero es
1: un titular, Carla, que, es que, un titular. Que, que está usted entrando ya en todo el debate. Que Yo es que a mí me das un micro. Y, y vamos, <ríe> y, y se lanza, se lanza, ¿eh? José Manuel bertal Partido Popular, que casi no, no, no le deja. Habla usted, buenas noches. Hola, buenas noches. José Manuel, como saben, es secretario general del Grupo Popular, portavoz en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado y portavoz adjunto en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, entre otras cosas. Su titular, José Manuel, titular, ¿eh? que les he dicho titular. Yo que Carla, la, la, la hemos dejado. Ah, y...
5: ¿La, la A Carla <ríe> se la deja un micro y efectivamente se viene arriba. Bien, repito, buenas noches y muchas gracias por su amable invitación. El titular es que, bueno voy a ser lo más corto posible, después entraremos en debate, es una apuesta por los derechos a, 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 humanos desde la solidaridad y el consenso. Y yo creo que es muy importante, en este tema, como en otros, pero en este muy especialmente, que hayamos consensuado algo al respecto. Pues sí, el consenso presidió esa
1: vota, votación. Entramos ya en materia. ¿Sí?
4: parecido nada más llegar a Europa y que en muchos casos han sido captados por organizaciones mafiosas del tráfico de personas con fines de explotación y sometidos sin escrúpulos a todo tipo de abuso.
2: Yo creo que si trabajamos todas las administraciones en colaboración probablemente demos una solución más eficiente. 40% en acogimiento familiar y en un 60% en acogimiento residencial. Y nos piden desde Europa y los organismos que tenemos que revertir esa situación. Con acompañamiento psicosocial y educativo, con garantías, con acabarlas con las situaciones de violencia que hay dentro del sistema de protección y con garantizar que estos chicos accedan a educación, a sanidad o a vivienda.
1: Mucha gente tuvo que luchar para ser libre. Tenlo en cuenta tú que no tienes que vivir como un refugiado. Eso decía la canción Refugié de Tom Petty, que nos ha servido para ilustrar lo dicho en la Asamblea en torno al asunto. o Parte de lo, de lo dicho, unanimidad a favor de los refugiados. Aprobada la propuesta del SOE para que el gobierno regional incremente las plazas residenciales de atención a refugiados. Medida orientada especialmente a los menores no acompañados para evitar que caigan en redes de explotación, entre otras cosas. Marta Marván, Ciudadanos, decía usted que era, que era una medida necesaria... Pero, eh, ¿exactamente a qué obliga al gobierno al gobierno regional? Se hablaba de incrementar plazas y también de, de reactivar la Oficina de Atención al Refugiado, que, que, que deduzco por el término reactivar, que no debía estar muy, muy, muy operativa, no del todo operativa.
2: Efectivamente. En primera instancia, como has dicho muy bien, es la creación de nuevas plazas. Aunque me alegra de que haya escogido el corte, en el que yo además hago especial hincapié en lo que sería el acogimiento familiar, en este caso, el tercer sector, las ONGs, las plataformas, eh, no solamente hacen un trabajo importante, sino que además están ahí para que nosotros eh, pues, trabajemos de la mano con ellos. ¿no? Y como observadores de la infancia nos piden que este momento hubiera sido... Perfecto, perfecto para poder hecho una buena promoción de lo que es el acogimiento familiar, porque aunque nosotros pidamos más eh, plazas residenciales, lo que siempre criticamos desde Ciudadanos, pero insisto, porque es lo que nos trasladan las eh, organizaciones como puede ser UNICEF, en la que yo creo que todos tenemos bastante aprecio, cariño y, y valor en cuanto a su trabajo diario, nos dicen que un chaval que esté tutelado por una administración a los 18 años pasa a estar de alguna manera eh, desnudo ante esta sociedad y si somos capaces de trabajar por el acogimiento familiar una familia siempre va a estar ahí respaldando y acogiéndole toda su vida por eso yo creo que también era un momento muy importante ahora que ha habido una buena revolución mediática dicho en el sentido más positivo con todo lo que ha sido el, el aterrizaje o el, el llegada, la llegada del Aquarius a Valencia y de hecho ha sido recogido por los medios de comunicación todo el proceso que era llegar de los, las personas migrantes y, y hablaban de las plazas de, de las residencias, a dónde irían, la distribución. Nosotros echamos en falta que ahí el nuevo gobierno hubiera hecho un buen trabajo en cuanto a una proyección de acogimiento familiar porque es verdad que la sociedad española está lo suficientemente madura y es solidaria porque en todos estos años eh, se ha demostrado así para haber hecho ese trabajo, sobre todo con los menores no acompañados. Independientemente de esto, desde el primer momento que nos llegó la iniciativa y que pudimos hablar con todos los grupos, quisimos apoyar a Carla porque creíamos que tenía que salir con unanimidad y con un consenso de todos los grupos y la verdad es que me alegré de que el Partido Popular, aunque en primera instancia quería enmendar y estábamos, o estaba un poco despistado, finalmente pudiéramos sacar un documento que era exigir unos mínimos y es ampliar las plazas por la realidad que nos está, en la que estamos, sumidos esta sociedad. Hay que acoger eh, los movimientos migratorios que desgraciadamente no podemos parar. Hay que animar y apoyar a los gobiernos para que crezca el desarrollo de la cooperación internacional para poderlo de alguna manera trabajar desde otras aristas y sobre todo en la Comunidad de Madrid también la Oficina de Atención al Inmigrante.
1: Jacinto Morano, sí. Podemos, eh, del oído en el debate, pues no sé si resumo bien diciendo que la postura de Podemos es, sí, estupendo, pero hace falta más más actuaciones, ¿no? Más cosas en torno a los refugiados. Es lo que es, sí. puedo resumirlo así, ¿no? Su postura. Pu
3: puede resumirlo muy, muy acertadamente. Y ha había otro aspecto de la proposición no de ley que, que yo creo que es relevante, que que creo que lo iba a sacar ahora Carla, pero se, se lo piso, porque me ha tocado ni hablar antes, pero seguro que ya lo dice mejor, que era eh, instar más allá de lo que tenga que hacer la, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es al gobierno de la Nación. Al gobierno de la Nación, que mm. es donde está el meollo. O sea, nosotros, el, eh, eh, el Estado español se ha comprometido a un acogimiento en torno a más de 16.000, no, no tengo la cifra. Sí, creo era. que son 16.800 no me quiero equivocar, pero eh, eh, personas refugiadas en, en, en situación de vulnerabilidad y creo que no llegamos ni siquiera al 10% de esa cifra en estos años. Entonces, es evidente que, que de ahí eh, tuvo toda la responsabilidad eh, el Gobierno de la Nación, que, que, del Partido Popular, que ya no está en ese cargo y ahora es uno de los retos que creo que tiene el, el nuevo Gobierno del Partido Socialista, al que yo le voy a dar el beneficio de la duda, y pero poquito. ¿Por qué? Porque eh, a a poquito. Porque eh, hay determinadas cuestiones que se pueden mover de forma rápida, eh, se pueden actuar inmediatamente. Creo que el precedente de la coordinación entre administraciones central, autonómica y municipal para el caso del Aquarius, es un, es un gran ejemplo y que creo que es, esa es la vía por la que debemos seguir, pero eh, la situación es de tal envergadura, estamos hablando de que quizás en los últimos años estamos viviendo la, la crisis de refugiados más importante de los últimos 30, incluso superando en cifras a, a todo lo que resultó de la guerra de Yugoslavia y, y momentos, momentos complicados de la historia reciente, y creo que a, tenemos la obligación desde el Estado español y, des, y en general desde todo el ámbito europeo a estar a la altura de las circunstancias. Es decir, no pese a determinados discursos facilones que se están escuchando por parte de determinados sectores cavernarios, yo creo que estaremos todos de acuerdo en esta mesa, no me cabe duda de que eh, las no se pueden anteponer cálculos económicos o, o de oportunidad política o intento de, de rascar unos pocos votos a una, como digo, un imperativo ético que es una obligación de toda Europa, eh, proteger a estas, a estas personas que están en una situación tan desfavorecida. Entonces, un buen primer paso el que se está haciendo, pero está en este aspecto, por desgracia, todo por hacer, debido a, desde mi punto de vista, la inacción del, del, de los, del gobierno de España, el Partido Popular, durante los últimos años.
1: Carla Antonelli, PSOE, esta iniciativa la presentaron ustedes, la presentó usted, eh, antes de que surgiera la crisis del acuario. Yo creo que eso es importante resaltarlo porque eh, si hay un problema, ese problema estaba antes de, de, de esta situación que bueno que a todos nos ha llamado la atención, pero eh, estaba presentada mucho antes ¿no? Y e ideada mucho antes. Es decir, el problema viene de antes. Lo del Aquarius es una nota más, que una gota de agua más en, en este vaso de, 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 de los, en el enorme número de, de huidos desplazados refugiados que, que atraviesan, entre otros elementos, el Mediterráneo. ¿no?
4: Sí, yo creo que, que tenemos que eh, digamos centrar y focalizar exactamente por qué se creó esta PNL, cuál es el eje madre de esta PNL que no es ni más ni menos que el compromiso que adquirió España con la Unión Europea y el Parlamento español de dar eh, eh, de dar asilo a 17.300 mil y pico eh, refugiados ante la crisis Siria y entonces lo hemos además le hemos puesto el foco precisamente en ante eh, eh, los más, digamos, eh, eh, necesitados, que eran los menores extranjeros no acompañados, que estaban en los campos de refugiados y no en campos de refugiados, en ciudades de Turquía, etcétera, etcétera. Todos estos niños que han desaparecido al entrar en Europa, pero así también como otros colectivos vulnerables, como eran personas con discapacidad, mujeres embarazadas, el colectivo LGTBI, ¿no? Además, esto lo hemos registrado cuando no estábamos gobernando y gobernando gobernaba el señor, el señor Rajoy y además hemos dado un plazo de seis meses para que España cumpla con el compromiso que adoptó con la Unión Europea porque a fechas del 25 de septiembre del año pasado que se cumplieron los plazos España no había cumplido sino que con 1.500 refugiados de los 17.000 con los datos del Ministerio del Interior de este año de mayo España había acogido a 2.000 y pico refugiados, por eso corregimos Hicimos una enmienda a la PNL y el compromiso era 14.700 personas que el gobierno español tiene que acoger, entre ellas la prioridad de todos estos colectivos vulnerables. Y aquí lo llamativo, para que se tenga en cuenta, es de que es una proposición no, le, no de ley hecha en el gobierno de Mariano Rajoy y que el Partido Socialista ha mantenido, como tenía previsto, llevarla al Pleno de la Asamblea de Madrid y en este caso para pedírsela al presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez y es del Partido Socialista. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros no nos arrugamos y creo que hemos demostrado que tenemos un compromiso claro desde que entró Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno con los refugiados véase que luego sucedió lo que sucedió lo del drama del Aquarius lo de los eh, eh, 629, 630 luego porque nació un niño en el barco eh, donde se, los, los hemos acogido y luego a colación de eso y termino porque si no me vais a acusar de que cojo el micro no la, lo suelto la, la
0: reñimos como... eh,
4: eh, eh, y a colación de eso entonces es lo que hacemos las dos propuestas para la Comunidad de Madrid ¿Qué es el compromiso? reactivar la oficina de atención al refugiado, que todas las ONGs dicen que eh, 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 es una cosa que fue más un, un, una cosa de, 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 de un brindis al sol que, que otra cosa, porque no funciona que se reactive, que se le dote económicamente, pero además el compromiso si estamos diciendo que España tiene que acoger de momento a esos 14.000 y pico refugiados con los que se comprometió y todavía no ha acogido se tendrían que crear más plazas residenciales y en en este caso pues entraron las enmiendas de UNICEF, que yo creo que está muy bien, yo no lo pongo en tela de juicio, pero que el centro, el centro era que España cumpliera con un compromiso humanitario que se había pasado el tiempo y todavía seguían con muchísima vergüenza que nos tenía que dar a las puertas de Europa sin entrar todavía con el estatus el, el, el de refugiados políticos.
1: Un encargo que cae en la terraza de, de Pedro Sánchez. José Manuel Berzal, Partido Popular, un acuerdo adoptado por unanimidad en la Asamblea de Madrid, pero... Parte del encargo, una parte es para el gobierno socialista de la nación y otra muy importante para el gobierno del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, oficina del refugiado y más plazas. ¿Se va a cumplir esta esta resolución tal y como
5: está escrita? Yo espero que se cumplan las dos partes. ¿eh? Yo tampoco voy a poner en duda, ni mucho menos, si, y máxime eh, siendo un gobierno reciente, el del Partido Socialista Obrero Español, que no vaya a cumplir con este tema. Y me gustaría además eh, poder debatir en el futuro de incumplimientos del Partido Socialista en el Gobierno de la Nación, pero que nunca fuera de este tema. Yo creo que en este tema eh, todos partimos de la misma premisa, de la defensa de los derechos humanos, del cumplimiento que tenemos que dar a aquellos acuerdos internacionales que hemos firmado con la Comunidad Económica Europea. Tendremos que seguir avanzando incluso más en que los compromisos no solamente los cumplamos España y otros países, sino que todos estemos verdaderamente implicados, porque es un problema que nos afecta a todos, y eh, digo que esa parte espero que también se cumpla y, por supuesto, nos comprometimos a ello aprobando esta PNL, acordando una transaccional y el gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular de Ángel Garrido, lógicamente va a generar más plazas, sobre todo para los niños y las niñas, que son los que más padecen este tremendo problema que, que, que en España bueno se es nos traslada día a día, y también hay que incrementar, como se ha dicho aquí, las partidas presupuestarias y poner en funcionamiento, revitalizar, no poner en funcionamiento la Oficina del Refugiado con <coughs> más presupuesto y con más personal. La ecuación no, no puede terminar bien si todas las premisas que hemos hablado de los cuatro grupos no se ponen en funcionamiento, y el compromiso, repito, de la Comunidad de Madrid es que sea así. Pero también digo que siendo así, el compromiso de la Comunidad de Madrid y que se cumpla el mismo, siendo así también que se pueda cumplir, cosa que no dudo, y lo, y lo vuelvo a reiterar, no me importa no dudarlo, bien al contrario, que cumpla el Partido Socialista desde el Gobierno de la Nación, tenemos que hacer un llamamiento a Europa, tenemos que ir a los organismos internacionales, tenemos que ir a través de nuestros representantes, a través del ministro de Asuntos Exteriores y a aquellos representantes que tengan la competencia para avanzar aún más y en estos temas dar cumplimiento, todo sin excepción, a las necesidades que tienen las personas que tienen que ir de sus países de origen. Sobre todo, repito, los niños y las niñas. Y por último, para no extenderme mucho más, no quiero ser como Carla, que me quitar <risa> la palabra, <risa> y por último decir que España somos un país siempre muy solidario. O sea, no solamente es, es verdad que se le ha dado mucha publicidad al problema de las 630 personas que han venido en el acuario, ¿no? que han llegado a Valencia. Y que otras comunidades autónomas, como Galicia, donde gobierna el Partido Popular, y Madrid, que también gobierna el Partido Popular, nos hemos comprometido, nos hemos ofrecido ¿eh? a acoger a, a las personas, a los niños y a las niñas, o a los mayores, que, que nos correspondan de alguna manera o que podamos atender correctamente. Pero tenemos que llegar a, a acuerdos en este tema en Europa que se cumplan de verdad. Porque si no, estamos haciendo algo malo para la sociedad en general. Y repito, España somos un país que hemos mostrado solidaridad. Y todos los días... ...y repito que lo del acuario es lo que más publicidad ha tenido... ...pero en este fin de semana todos sabemos por los medios de comunicación... ...cuántas personas, cuántos niños, cuántas mujeres embarazadas... ...no embarazadas, cuántos menores han entrado a nuestro país... ...de una manera muy irregular y jugándose la vida por el camino... ...y eso tenemos que tratar de evitarlo en origen... ...y si se produce tiene que haber acuerdos que se cumplan... ...y que esté perfectamente bien regulado... ...apostando sobre todo y coincido con Marta de Ciudadanos... ...por la acogida de los menores, yo pienso como tú que es muy diferente la tutela de la Administración a la tutela de una familia. Creo que el marco social de cariño, de respeto, de educación que tiene un niño tutelado es diferente al que podemos ofrecer desde la Administración.
1: Pues vamos a seguir hablando de solidaridad en un minutito, porque tenemos nada. Unos segundos para la publicidad.
3: Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
2: Uf, este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
1: Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
3: Vive un verano de película con Viajes El Corte
1: Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros... Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en tres meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas tres meses de cine gratis. Consulta condiciones. Asamblea con José Frutos. Seguimos en nuestro debate, refugiados, más plazas eh, que pide la Asamblea de Madrid al Gobierno Regional para atender especialmente a los menores desplazados. Marta Marván, Ciudadanos, eh, estábamos hablando de que hay unanimidad, eh, hay acuerdo también lógicamente en esta mesa, pero claro, si se produce una resolución, que ha faltado algo por hacer. Y también otra pregunta, ¿cómo se puede conseguir eh, lo que decía usted, lo que hablábamos antes, en relación al acogimiento familiar? Porque, claro, la gente no... no eh, Se puede sí. impulsar, pero, pero, pero uh -huh. ¿cómo, se puede, cómo se, pues, se puede incrementar eso?
2: Bueno, como muy bien ha introducido Carla, esto ha, ha surgido ahora, todo el tema del acuarios pero en la Comisión de Políticas Sociales llevamos tiempo hablando sobre los menores extranjeros no acompañados, y de hecho yo en mi intervención eh, recordé a la nueva consejera de Políticas Sociales que el centro eh, Isabel Clara Eugenia, el centro que está en Hortaleza, a día de hoy ahora mismo oficialmente tiene 47 plazas eh, para niños y niñas de 0 a 14 años y ahora mismo hay 51 chicos. Hicimos también el recordatorio que 17 de los menores no acompañados 15 son marroquíes y en este caso aquí hay que hacer una muy buena coordinación entre las administraciones y puesto que estamos de acuerdo y que puesto que todos tenemos muy buena voluntad, tenemos que trabajar en todas las áreas, hay distintos colores políticos, pero desde una administración local como es un ayuntamiento, creo que es básico saber trabajar para tener intermediarios culturales, saber in incluir dentro de la sociedad, integrar realmente a estos chicos para que se sientan eh, felices y quieran tener objetivos y pelear por una educación y por un futuro, porque si no ven ese futuro es cuando empiezan también la, los verdaderos problemas y, la segunda parte que tú dices, todas las organizaciones nos han dicho que tenemos que trabajar en acogimiento eh, familiar. Por eso yo digo que los muchos documentales que hemos visto este fin de semana, que ha sido de agradecer que Radio Televisión Española recogiera minuto a minuto lo que estaba pasando en Valencia, podían haber aprovechado para realmente aportar toda esa información que muchas veces las familias no dan el paso por desinformación. ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntan bueno, ¿y qué significa eso? Hay muchos niveles de acogimiento familiar solamente en fin de semana, solamente a nivel de vacaciones. Hay muchas opciones y oportunidades para que realmente se enriquezca enriquezcan todas las culturas, incluida la sociedad española, a la hora de ver cómo hay otros chavales que tienen pues, unas riquezas a la hora de, de, de vivir, de gestionar su vida, porque la traen de países que están muy lejanos y debemos de trabajar en esa línea. No se ha hecho, por eso digo que tenemos que dar ese paso y además nos lo piden las organizaciones. A nivel europeo, el 60% de estos niños y niñas y adolescentes están en acogimiento familiar y en España estamos en un 40%. Queda mucho recorrido, pero depende de nuestra información, de la publicidad que hagamos, de la realidad que enseñemos a toda la sociedad.
1: Jacinto no Podemos, que mmm, tenemos ya la PNL mm -hmm. aprobada,
3: unanimidad, ¿qué hay que hacer ahora exactamente? Pues lo mismo que hay que hacer con todas las proposiciones de la Asamblea. En política el amor se demuestra con presupuestos, es decir, todo lo que aquí podamos decir eh, nos quedará muy bien, te quedará, espero, ...un programa pintón para que lo oigan nuestros oyentes... ...pero sí en los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2019... Eh, ...los dos partidos que los van a elaborar... ...que son el Partido Popular y Ciudadanos... ...no ponen una partida significativa... ...para que la Comunidad de Madrid pueda afrontar sus compromisos... ...todo lo que hemos aprobado no servirá para nada... ...yo creo que esto hay que decírselo a toda la gente que nos está escuchando... ...por cómo se potencia el, el acogimiento familiar frente a la institucionalización poniendo recursos en el acogimiento familiar. No hay, no, hay, no hay ninguna varita mágica ni otro mecanismo. A día de hoy, la, eh, la Administración pone muchos más recursos por, eh, por menor, por, eh, por persona que está acogida, dentro de las instituciones, que dentro del acogimiento familiar. Invirtamos ese, 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 esa dinámica y así ayudaremos a que, a que muchas más familias pues, puedan... Pues, pues tengan capacidad de, de acoger y de... que siempre, sin duda, será un mecanismo mucho más beneficioso. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿va a haber una partida suficiente para este, para este tipo de políticas en los presupuestos de 2019 o va a pasar lo mismo que en los tres presupuestos que llevamos desde que nos gobiernan el Partido Popular y Ciudadanos? Esto yo creo que es la pregunta. Eh, me gustaría que volviéramos a discutir de este punto cuando se estén debatiendo los presupuestos y ahí veremos cuáles son los compromisos de cada quien. Yo estoy seguro, y, y, y soy y en esto a, a, soy, a, lo digo con absoluta sinceridad, que va a existir esa partida y que va a ser y que se va a incrementar mucho con respecto a los años anteriores. Y estoy seguro que aquí se comprometerán. Eh, mis buenos amigos y compañeros de Ciudadanos y del Partido Popular a que esto sea así. Y, y entonces me gustaría que pues, viniésemos cuando se estén debatiendo los presupuestos, a yo a podérselo agradecer. ¿Le
1: veo apoyando los presupuestos del Partido Popular y Ciudadanos pues A ver
3: si llegamos si, a una si, unanimidad. Si, si hay par a ver, claro, si esto ¿Claro? La, la verdad es la verdad la diga gamenón o su porquero, decía Antonio Machado. Si los presupuestos son buenos, yo los apruebo. El problema, luego hablaremos del libro de texto, es que de momento no hemos visto unos presupuestos buenos en la Comunidad de Madrid en tres años que llevamos. Y sobre todo no hemos visto unos presupuestos que cumplan los compromisos a los que se ha alcanzado en la Asamblea de Madrid. Yo creo que sí, sí no tengo ningún problema en votar los presupuestos, sospecho que es que igual mmm, o mucho propósito de enmienda hay... ¿O es que no hay mucha costumbre en el bipartito que gobierna Madrid de cumplir los compromisos a los que se llega en la Asamblea? Si se cumplieran, nosotros encantados. Esperaremos
1: a esos presupuestos. Carla Antonelli a pelearse en los presupuestos, pero también es importante, que no lo hemos abordado eh, muy ampliamente aquí el tema de las decisiones que se toman en la Unión Europea. Esto es un problema que por mucha ayuda que pongamos en la Comunidad de Madrid, por mucho acto de eh, echar una mano indispensable que hemos echado a ese barco con 629, 630 personas, si no hay una política europea consensuada, eh, poco vamos a, a poder hacer desde aquí, ¿no?
4: A ver, evidentemente tiene que haber una política europea consensuada. Consensuada
1: y adecuada a también. A ver, a ver
4: claro. eh, es, es, estamos hablando de, de una obviedad que además no, no es obviedad, pero bueno, que, que, se, repite, que se repite muchísimo. Eh, la famosa alianza de civilizaciones que tanto se reían de José Luis Rodríguez Zapatero y que luego un expresidente que yo sé se fue a la ONU a hablar de la alianza de civilizaciones. Digo, hombre, ahí te quería yo ver compañero Rajoy. Pero lo que quiero decir es que evidentemente hay que solucionar los problemas también en los países de origen porque, como decía alguien, o sea, no se vienen de turismo a España, vienen por una necesidad, porque peligran sus vidas, porque hay guerras, porque hay hambre, eh, eh, qué que, que necesidad más imperiosa como para botarse eh, al mar ¿no? y a, a arriesgar su propia vida. A mí sí me gustaría señalar que hay unos datos, ¿no? Que hay unos datos que pueden ser significativos de lo que estamos hablando en origen por lo que es España se comprometió con la Unión Europea, que era la crisis de refugiados sirios, ¿eh? lo que conmovió a España, sí, el Niño okay. Ilán, todas estas cosas que nos estremecieron en nuestras conciencias. Hay 12 millones de personas eh, que son eh, que, que están fuera de Siria, o refugiadas o, de, o desplazadas. 5 millones con el estatus, más de 5 millones con el estatus de registrado de... de la mitad, de ellos, la mitad de ellos son menores de 18 años vale y muchos de ellos son menores extranjeros no acompañados. De los 630 ya eh, refugiados del acuario, 123 eran menores no acompañados, que ya nos dan bastante las cifras de, de lo que estamos hablando aquí. Y evidentemente cuando llegan aquí hay que solucionar, por supuesto, acogimiento familiar, pero también la PNL habla de, de, de la reagrupación familiar, porque hay muchas familias que están aquí y que tienen a, a otras familias allá y en muchos de los casos incluso los propios, los, los propios menores por lo tanto también habla de esto y no habla solamente de plazas en sí mismo, residenciales sino habla de hogares evidentemente si vas a acoger a personas con discapacidad, mujeres embarazadas mayores, no estamos hablando de en plazas de residencia, porque era para menores no acompañados, pero era también para los colectivos sí. más eh, vulnerable. Y bueno, yo solamente decir ya que después de que está claro que unas tienen la fama y otras cargan la lana, ¿no? Aquí tengo la fama yo, que soy la que más hablo, la... pero es que luego ustedes no se privan. Bueno, ¿eh? José Manuel
1: Berzal le suele tener afición sí, también, eh. en esta tertulia por lo menos, y en otras que le he visto y oído también. A ver, esto crea afición, crea... ustedes tienen afición a, a hablar y. No, no, José Manuel, que. Lo justo y necesario. Le iba a preguntar también por, por el mismo asunto. Eh, ¿Hacemos bien? Ustedes dicen que hacemos bien. Y, y yo creo, no solo meterme en opinión, pero bueno, en este caso voy a hacerlo. Creo que hacemos bien en aprobar por unanimidad esta, esta resolución y también en, en ejecutarla. Esperemos que se ejecute oportunamente. Pero también debemos pedir a la Unión Europea que... que, que que, que actúe conjunta y adecuadamente, ¿no? Porque por mucho que actuemos nosotros y si, si si el resto de los países hacen como se ha hecho o algunos países implicados como se ha hecho con, con el Aquarius, pues no sé si llamarle ignorar la situación por, por ser suave, pues pues mal vamos, ¿no, José Manuel?
5: Ese es un debate que he introducido yo en, mente, en mi anterior intervención, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que ha hecho Carla, que coincidimos los, los cuatro, que hay un problema en los países de origen que trasciende mucho más allá de aquello de lo que podemos hacer desde Europa. Ahí se han generado pues, unas situaciones donde, por qué no decirlo, hay intereses internacionales de toda índole, dependiendo del país de origen, de las personas que tienen que salir por los problemas que tienen allí donde, donde han nacido y donde vivían. ¿no? Pero es verdad que Europa tenemos la oportunidad, la oportunidad, y no se me antoja tan complejo, tan complejo de poder dar solución a este problema. ¿eh? Yo creo que Europa somos bueno, pues responsables y corresponsables de lo que pasen con las personas que salen de sus países, pero lo tenemos que ser de manera solidaria, no podemos ser unos más que otros, ¿eh? y yo creo que España somos uno de los países, y creo que ahí coincidimos también los cuatro, que más solidaridad y más recursos también económicos eh, eh, ponemos a disposición de estas situaciones tan delicadas, tanto para menores como para personas mayores, hombres o mujeres, ¿no? Bien, dicho lo cual, se decía antes también con buen criterio, ¿no?, eh, en, en política lo que nuestro presupuestado tiene eh, más que difícil solución es imposible que se solucione yo confío en que lleguemos a un acuerdo en la partida presupuestaria que, con la que dotemos eh, para los presupuestos del 19 las iniciativas que hemos consensuado y todas aquellas que sean necesarias para dar solución a estos temas de carácter humanitario, aun así aun así cuando debatamos otra vez del tema Jacinto, uh -huh. después de aprobar una partida que a y no parezca suficiente a todos seguro eh, que habrá mucha más demanda que posibilidad de dar una buena prestación eh, a, a las personas que lo necesiten. Dicho lo cual, yo apuesto por la calidad, que es la calidad, que realmente se haga una buena evaluación de esas mujeres, de esos hombres, de esos niños y de esas niñas una vez que llegan a España y coincidiendo con lo que decía Marta, la representante de Ciudadanos, se haga una buena valoración, un buen estudio de las necesidades de cada uno porque no todas las personas que vienen a España vienen ni las mismas condiciones ni tienen las mismas necesidades. Eh, ni de educación, ni culturales, ni sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y que apostemos por la calidad, porque las personas que vengan tengan posibilidades reales de integrarse en, en España a todos los niveles. También se apostaba aquí antes, con cierta ironía por parte de Carla, por aquello que defendía a Rodríguez Zapatero de la Alianza de las Civilizaciones. Yo no comparto el discurso que tenía Rodríguez Zapatero en su totalidad, pero sí a lo mejor en alguna cuestión, porque yo creo que en estos temas, por encima de la ideología, tiene que estar el sentido de la responsabilidad, del sentido común y tenemos que ser solidarios y repito, esta comunidad, la nuestra, la de todos, Madrid y España somos un ejemplo y lo que se haya hecho mal lo tenemos que mejorar entre todos.
1: Refugiados, un tema urgente que ha ocupado la primera parte de nuestra tertulia, pero hay otros. Vamos a hablar a continuación, después de unos segundos, de libros de texto y su gratuidad en Madrid a través de un sistema de préstamos. <música> Los lunes de 9 a 10 de la noche,
5: Asamblea en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
2: Más, nada si más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
3: Gama enriquecida con micronutrientes.
2: ¡Sal si nada
5: más!
0: Papá, dentro de poco nos dan las vacas
4: y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
5: ¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes el Corte Inglés, eso sí. ¡Bien! Vive un verano
1: de película con Viajes el Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros... Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en tres meses. Y reservando en Viajes el Corte Inglés, te llevas tres meses de cine gratis. Consulta condiciones. Onda Madrid, Asamblea con José Frutos. crítica de la educación en este clásico de Pink Floyd. La educación muy presente también en el último pleno de la Asamblea. Ciudadanos vio aprobada su propuesta no de ley, es decir, no vinculante, de eso vamos a hablar, para que ya en septiembre se ponga en marcha el sistema de préstamo gratuito de libros de texto para todos quienes lo soliciten y no solo para los necesitados como preveía el Ejecutivo para este curso. Para el siguiente ya iba a ser en términos universales para todos los alumnos y familias que lo soliciten, el Parlamento rechazó, sin embargo, otra propuesta también de la Formación Naranja para habilitar las aulas de los centros escolares públicos durante la última semana de junio y la primera de septiembre. Quería Ciudadanos que se empezara a poner en vigor en septiembre ya. Una medida para la conciliación familiar que el resto de los grupos considera cuando menos precipitada y nada consensuada con la comunidad educativa. Pues vamos con el debate sobre este asunto. Marta Marván, Ciudadanos, una de cal, como se suele decir, y otra de arena, dieron en el último pleno Ciudadanos en, esta, en materia educativa. Vamos por lo, lo aprobado, eh, el sistema de gratuidad mediante... Un sistema de préstamos, es así sí. como se estableció, eh, de los libros escolares, de los llamados libros de texto. Libro de texto. Uh -huh. En fin, eh, lo tiene que poner en, en vigor el, el gobierno, si hace caso a esta PNL, ¿no? ya bueno, en septiembre, en claro. este curso. ¿No es un poco precipitado? Pregunto, pregunto. Bueno, eso.
2: vamos a hacer historia. Esta iniciativa recuerda que se aprobó en la Asamblea de Madrid una ley para la gratuidad de libros de texto. El espíritu de esta ley es respetar el ámbito universal de la educación. Yo soy profesora antes de estar en el Parlamento y la única manera de verdad reservar, eh, preservar el derecho de que la educación sea de ámbito universal en una de las cuestiones es que los libros de texto sean gratuitos. Y ese fue el espíritu de la ley. Hubo mucho debate eh, mientras se abrió la ponencia. Se consiguió sacar adelante y una vez que tenía el gobierno la ley, porque debemos de recordar que la Asamblea es el poder legislativo, nosotros podemos legislar, pero el que debe de ejecutar es el gobierno, el poder ejecutivo, no ha hecho nada ante esta desilusión y desasosiego por parte de Ciudadanos se trajo la iniciativa, pero que era más otra vez posicionarnos y recordarle al Gobierno que no estaba cumpliendo en materia de legislativa, puesto que la ley de gratuidad de libros de texto ya estaba aprobada. ¿Qué era lo que queríamos? Que se hubiera establecido, hubiera desarrollado el reglamento oportuno para que en, en septiembre del 2018 ya estuvieran articulados los mecanismos y todos los alumnos y alumnas de la Comunidad de Madrid tuvieran acceso a los libros de, de texto gratuitos. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando los centros educativos no se articulan esos mecanismos, no se dan las directrices a los directores de los colegios para poderlo articular y por lo tanto es verdad que existen algunos eh, mecanismos de préstamo pero que lo han organizado entre las AMPAs y los directores pero no era a nivel universal en todos los colegios y por eso en este caso Ciudadanos está mm, bastante disgustado con este equipo de gobierno que no ha sabido llevar adelante y ejecutar una ley aprobada en la, en la asamblea y de hecho por eso nosotros reprobamos al consejero de educación también hace unos días.
1: Jacinto Morano, Podemos, ¿qué hacemos con los libros de texto? Eh, intentamos empujar para que
3: se aplique en términos universales, se va a aplicar pero parcialmente. No, este en términos año. universales imposible que se aplique, ¿por qué? Y, y voy a hacer yo también mm. un poco de historia Esta ley originariamente sí era una ley que era universal cuando se aprobó en junio del año pasado en, eh, en la Asamblea de Madrid pero mm. luego, unos meses después, en octubre porque aquí se cuenta la historia pero se cuenta un poco cada cual prodomo sua, en octubre, el Partido Popular y Ciudadanos reformaron esta ley y le pegaron un recortazo que, no, que la dejó temblando. Y, y pero al principio teníamos una ley gratuita de libro de texto ahora tenemos otra cosa. Por ejemplo, en la ley originaria, la que aprobamos por unanimidad, eh, toda la concertada estaba cubierta por esta ley. En octubre, el Partido Popular y Ciudadanos la sacaron. Eliminaron las subvenciones para libros electrónicos, eliminaron la obligación de que fueran comprados estos libros en, 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 en tiendas de proximidad, librerías de proximidad. Y entonces, eh, al final llegamos a este punto que efectivamente lo que tenemos ahora no es una ley gratuita de libro de texto, y esto lo deben saber, eh, creo, nuestros oyentes. No va a haber libros gratuitos en un sistema de préstamo en la Comunidad de Madrid en, en septiembre de este año. Y no lo va a haber, primero, porque efectivamente la ley que existe que es bastante recortadita, el gobierno no la está aplicando y está decidiendo hacer otra cosa que simplemente integrar a las personas que tengan eh, que sean no tengan eh, unos niveles de renta elevados en este sistema cuando deberían ser universales dentro de lo que no está excluido. Y no la tenemos a un lado por el gobierno y en otra y, y por otro lado por culpa del grupo popular de ciudadanos que a una buena ley que era unánime la recortaron y la recortaron ellos dos en un solo día debatido en eh, lo que se llama por lectura única, es decir, sin que nadie pueda plantear enmiendas y dejaron una ley tiritando. Entonces, nosotros que se cumpla la ley que hay, nos parece bien, pero nos parece muy insuficiente. Y eso, por eso, le ofrecimos desde la tribuna el otro día que eh, al grupo ciudadanos que volviéramos a retomar la ley originaria, que sería una ley mucho mejor y que sí protegería a los madrileños. Creo que aquí se está haciendo mucha propaganda y muy poco interés en los derechos de los madrileños y madrileñas.
1: Carla Antonelli Pesoy, ¿qué es lo que hay a su juicio en, en torno a este ya controvertido asunto de los libros de texto? porque ha corrido tinta y, y palabra eh, durante esta legislatura en torno al asunto.
4: Coincido mucho en lo que ha dicho en lo que ha dicho Jacinto y también añadiría algunas cosas más. Eh, yo creo, la verdad, sinceramente Toda la presión que le tengo yo a Marta, que Ciudadanos está aquí lavando un poco su conciencia, ¿no? Con esta PNL de la semana pasada, ahora esta semana que viene vais a pedir una comparecencia de una buena ley, como ya se ha apuntado en un principio, donde ustedes habéis hecho una reforma express. Os habéis cargado, entre otras cosas, todas las enmiendas que presentó el partido, el, partido, el partido Socialista. Con este decreto, el gobierno del Partido Popular está asumiendo que no se puede aplicar esta ley. Eh, estamos hablando de los famosos 15.000 euros de los colegios, que es una cifra que, que muchísimos de los colegios no, no piden esa, esa cantidad otra parte que también era una enmienda socialista, como era la parte de que esto funcionara además como ya se hace en otras comunidades autónomas, tan acostumbrados que estamos en la Asamblea de Madrid, siempre a sacar las autonomías donde gobierna el Partido Socialista, con una especie de cheque donde las personas podrían comprar los libros de texto eh, sin ningún problema y entonces estaríamos hablando de otra cosa, pero tal como ha quedado configurado, después de también lo, los presupuestos, eh, ustedes sabían perfectamente que, digamos, de alguna manera estaban decapitando esta ley que estaba muy bien cuando se aprobó al principio. Lo que no sabemos, lo que no sabemos es a qué acuerdo o por qué os visteis obligados a, digamos, a decapitar vuestra propia ley con esa reforma express donde no pudimos meter enmiendas y por qué tuvisteis que hacer esto con el Partido Popular cuando vuestra iniciativa que se aprobó en un principio y aprobamos todos, era una buena iniciativa. ¿Por qué os habéis hecho el harakiri a vuestra propia ley? Porque lo que está claro que lo que estáis haciendo ahora es una campaña de eh, lavar las conciencias con todas estas cosas para intentar tapar eh, realmente lo que ha sucedido entre medio del camino.
1: Tendrá que contestar Marta Marván, pero antes vamos a dejar a José Manuel Berzal que nos dé su opinión. Un lío, un poco de lío, José Manuel, esto. No, una yo, ley no, creo, que yo, se ha aprobado y, yo creo y que mucha mismo, gente dice que, que, que no se. admite que no se puede cumplir pues, esta, si es un este un lío, encargo.
5: Si es un lío, lo vamos a aclarar. No sin antes decir una cosa que, que se me pasó en mi anterior intervención. Yo tengo que decir, hablando de, de acogida, que estoy muy orgulloso de pertenecer a una familia que tuvimos un matrimonio cubano muchos años viviendo en, en casa de mis padres y tengo que animar, y eso me uno a lo que decía Marta, a que quien nos esté escuchando piense que eh, la satisfacción que se siente y las emociones que se viven es algo que no se pueden describir. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esa familia que acogimos durante mucho tiempo un matrimonio cubano que vino se tuvo que ir de su país por la represión de Fidel Castro ¿eh? Dicho lo cual y yendo al tema... ¿Al
1: tema de los libros? Al
5: tema de los libros, vamos a ver la ley no es mala, es la que hemos aprobado es la que hemos aprobado, o sea antes... Jacinto, ya, pero es que lo, lo que no aprueba la izquierda siempre es malo bueno. y lo que aprueba el Partido Popular, en este caso con el apoyo eh, de Ciudadanos, eh, está mal, o sea, lo que A hace veréis. la izquierda está bien y lo que hace el Partido Popular de Ciudadanos está mal. Y no está, es verdad. está bien reconocerlo. No, no, pero si lo estoy diciendo, lo estoy, lo estoy, me estoy expresando sí. así expresamente, pues mira, ni, ni una cosa ni la otra. ¿eh? No siempre lo que, lo que aprueba el Partido Socialista con Podemos tiene que estar especialmente mal allí donde gobernáis, ¿eh? pero tener claro que tampoco es lo que aprobamos el Partido Popular con Ciudadanos, en este caso en la Asamblea de Madrid, es malo, ¿eh? porque nosotros tenemos la misma sensibilidad, al menos que tiene la izquierda, para esto y para todos los temas sociales y también para la educación. Esta ley, ¿por qué no se puede poner en práctica al 100% en este ejercicio? En primer lugar, decir que la PNL que presenta a Ciudadanos, a mí personalmente, ¿eh? me parece que lo hacen por una cuestión coyuntural electoral, ¿Eh? Porque ya se ve, Ciudadanos, y en los presupuestos de este año no enmendaron nada para que hubiera una partida presupuestaria a este respecto, ¿eh? que a lo mejor hubiera sido también más necesaria. ¿eh? Y no se hizo ninguna enmienda. Uh -huh. Entonces, a mí el discurso de Ciudadanos, que lo comparto en el fondo de, de la ley, del espíritu de la ley, no lo comparto cuando dicen una cosa. Eh, ahora, y cuando podían haber enmendado los presupuestos, no hicieron ninguna sola enmienda al respecto. Pero no quiero entrar en polémicas. Estamos muy agradecidos de que esta ley que presentaron ellos, y lo tengo que reconocer haya salido adelante. ¿vale? Y ha salido adelante porque el grupo parlamentario y el gobierno de la Comunidad de Madrid hemos querido que salga adelante. ¿Por qué no se puede poner en práctica al 100% en, a partir de septiembre? Se ha explicado de aquí muy por encima, pero lo explico yo para ver si lo podemos dejar un poco más claro. Uno, porque ha cambiado la ley de contratos. Y como decía Carla, más de 15.000 euros no se pueden eh, eh, hacer contrataciones por parte de los directores de los colegios. ¿Vale? Como ha cambiado esa ley de contratos, tenemos que buscar de cara al próximo ejercicio, al próximo año, hacer un acuerdo mar marco dentro de la legalidad, por supuesto, para que esta gratuidad llegue a todas las personas, a todas las familias, a todas las niñas y niños que contempla la ley. Con lo cual, en este primer eh, año, en 2018, va a llegar a las familias más necesitadas. Y a partir del año que viene, llegaremos al 100% de las familias. Eso es una realidad. ¿Eh? Y nosotros no, no tenemos la culpa de que la ley haya cambiado. Lo que no vamos a hacer es un totus revolutum e incumplir la ley. En ningún caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, en ningún caso el gobierno de, del, del Partido Popular, va a incumplir la ley. También se ha hablado aquí, eh, por parte de, de Carla y de Jacinto, de que se han hecho, que se hizo una reforma express de la ley. Bueno, me, me encanta oír a, 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 al representante de Podemos y a la representante del Partido Socialista que defiendan la enseñanza concertada que es una cosa que hasta ahora no los había escuchado. Yo soy defensor también de la enseñanza concertada. ¿vale? Entonces, me encanta que ustedes defiendan, defiendan, y es la primera vez que lo digo, la enseñanza concertada. Veo que el que nos un jueves tras jueves en la Asamblea de Madrid sirve para bastantes más cosas que para legislar. Bien, También decía eh, Marta, y coincido con ella, que la educación universal, ella es profesional de la materia, una de las razones por las que se puede aspirar a ella, y en España la tenemos, y en Madrid también, es la gratuidad de los libros de texto. Creo que es mucho más importante de las cosas, siendo muy importante la gratuidad. ¿eh? Pero para concretar, y no extenderme mucho más, uno, en los presupuestos del 2018 no se hizo ninguna enmienda por parte de Ciudadanos. Dos, la ley al gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, al gobierno que preside Ángel Garrido, le imposibilita, nos imposibilita, ¿eh? a que se contrate por parte de los directores por importe superior a 15.000 euros, razón por la cual, repito, para que quede claro, las familias más necesitadas son las primeras que van a tener eh, este beneficio, entre comillas lo de beneficio, ¿eh? y a partir del año que viene llegaremos a todas las familias que contempla la ley ¿eh? que para eso se ha hecho y se ha aprobado en la Asamblea de Madrid. Nosotros somos defensores del Partido Popular de la Educación Universal, somos defensores de cumplir con todas las leyes que aprobamos en la Asamblea de Madrid pero sí que es importante que a la hora de plantear PNLs o proposiciones no de ley se hagan diciendo de dónde, primero cuánto va a costar si se aprueba esa PNL a, a, a los madrileños, al gobierno de la Comunidad de Madrid, y después si no hay recursos, de dónde hay que proponer, de dónde se cogen esos recursos para esas PNLs que se aprueben.
1: Una última ronda eh, con este asunto. Les pido brevedad, si puede ser un minutito, porque ya nos vamos acercando peligrosamente hacia el final. Marta Marván, Ciudadanos, uh, múltiples alusiones. Exacto. Entre otras cosas, les decían Podemos y PSOE que, que han hecho la Araquiri a su propia ley. ¿Esto es verdad? Me imagino que, que dirá usted que no. Sí, claro.
2: No he intervenido porque creo que por el respeto a la palabra y las rondas que siempre llevamos es, es más interesante escucharnos los unos a otros y esperar tranquilamente al turno de palabra. Eh, quiero recordar, que es el detalle que pensé que alguno de, de mis tertulios podría sacar a, a colación, que cuando se votó la ley se votaron las enmiendas que quedaban vivas del PSOE y fue en este caso, porque uno de los compañeros además de Ciudadanos en ese momento pues eh, se quedó fuera, por lo que se, se mantuvieron vivas las enmiendas del PSOE, si no, hubiera, no tenían mayoría. Es decir, el documento final estaba pactado, había una, un, bueno, pues un consenso mayoritario y en esas enmiendas vivas es donde ustedes se están quedando en el debate, pero no estaba apoyado mayoritariamente por todo lo que eran los grupos políticos. Respecto a las enmiendas del presupuesto, nosotros vuelvo a defender cuál es la labor de la Asamblea de Madrid. Es una labor legislativa y que es el Gobierno el que defiende y entiende cuál es la valoración económica para poner en marcha esa ley. Por lo tanto, si ahora es en el presupuesto en donde se van a coger que no ponen en marcha esta ley porque nosotros no hemos enmendado en grado A, además yo creo que todos los que están aquí saben perfectamente que muchas veces para la oposición, para cualquier grupo de la oposición, hacer una valoración económica de una ley no tenemos los recursos que tiene el gobierno. Entendíamos que el gobierno aceptaba, asumía la responsabilidad de poner en, en marcha la ley porque es la, su labor ejecutiva y por eso nosotros ahí también eh, pues volvemos a... A reincidir y a decirle al gobierno que lo ponga en marcha y también entendemos que hay una mayor inversión en, este, en, en poner en marcha una ley porque luego es verdad que todo el rato estamos hablando de un sistema de préstamos, por lo tanto que a partir de que arranque este proyecto en todos los institutos y centros educativos será más sencillo y económicamente más barato.
1: Jacinto Morano, Podemos, le pido también brevedad, eh, si es posible, nos queda ya muy poco tiempo. Eh, bueno, le Dos decía frases. al Partido Popular,
3: defensores de la enseñanza concertada. Nosotros nos gustaría que todos los madrileños y madrileñas optaran por la enseñanza pública. Porque tuviéramos una enseñanza pública, ya la tenemos de mucha calidad, a pesar de los años de gobierno del Partido Popular. Pero sobre todo lo que no queremos es que aquellos que opten por la concertada no tengan una enseñanza gratuita y universal y sea un negociete. Por ejemplo, que sea un negociete porque se permita a los colegios concertados salirse de la, del sistema de préstamo del libro de texto, que eso es lo que perpetraron, y uso el término con, eh, con total eh, precisión, el Partido Popular de Ciudadanos. Entonces, si hay enseñanza concertada, que esa enseñanza concertada no sea un negocio, que sea un derecho para los ciudadanos y ciudadanas. Y eso, y eso yo creo que igual... Mmm, quien dice defender la enseñanza concertada no lo está defendiendo en la práctica, está defendiendo otra cosa, que a lo mejor es un, una privada encubierta, que esto no solo lo dice, esto sería y esto no solo lo dice Podemos, sino que lo dice incluso la patronal de la enseñanza eh, privada de la Comunidad de Madrid. Pero a lo que vamos es, teníamos una buena ley unánime, ahora tenemos una ley peor, que solo la respaldan el Partido Popular de Ciudadanos y que encima no se cumple creo que les, le hemos hecho un flaco favor a madrileños.
1: Carla Antonelli, PSOE, su, su turno. Convencida por las explicaciones de Ciudadanos, fue muy incisiva usted ¿eh? en alusiones a Marta Marván.
4: No, vamos a ver, yo he, yo he dicho lo que he dicho Ay. y era una buena ley al principio y sencillamente se ha convertido en otra cosa, pero yo además, yo además como soy canaria, tengo estas cosas guanches y tal, pues <risa> y, y intuyo y prevengo y prevengo las cosas y yo me traía aquí una cosa preparada justamente para lo que había dicho el compañero del Partido Popular, López. Lo, lo primero que quiero contestarle es que no es ningún beneficio, que es un derecho la, gra la gratuidad de los libros de texto. Y en lo que habla de lo que se sustentan, de la nueva ley del contrato del sector público es un argumento que ustedes sabéis perfectamente que es inaceptable. Dos razones y las traigo escritas. La primera es que la ley de contrato se ha debatido desde el año 2000, eh, en el Congreso en el 2016. Y estaban plenamente avisados ustedes para realizar unos simples convenios que son las limitaciones de la ley y para eso han tenido ni más ni menos que 10 meses. Por lo tanto, lo siento mucho como compañero, pero esa no cuela. Es una pena. Era una buena ley y se ha convertido en otra cosa. Y entonces vamos a ver qué pasa el año que viene para esto que es un derecho, que sea la gratuidad de los libros de texto. Ha sido breve, ¿no?
1: Ha sido breve y concisa y e incluso y, y incisiva. <risa> José Manuel Berzal, su turno para ser incisivo y para cerrar rápidamente tengo, el yo, debate.
5: Yo creo que tengo... Poco más que decir al respecto, creo que se ha dicho casi todo por parte de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí representados. Sí decirle a Marta, la representante de Ciudadanos, que yo no me he amparado en una falta de presupuesto, me he amparado en aquello que hemos escuchado en la Asamblea de Madrid, que es un problema del de cambio de una ley, la ley de contratos, con independencia de que si estuviera antes, lógicamente las leyes no se aprueban de la noche a la mañana, pero las leyes en su periodo de trámite, cuando están en ponencia, se pueden modificar, no somos tan adivinos, de verdad. Nos anticipamos a los problemas de la sociedad muchas veces, el Partido Popular, pero no siempre al 100% nos anticipamos a las leyes que se van a, a aprobar, no en origen, sino en final después de las ponencias. Pero no me quiera cortar tan rápido. También quiero decir, quiero decir que, que es bueno también que todos reflexionemos sobre que esta ley es buena. Quiero también que nos alejemos, igual que en el otro tema que hemos tratado esta noche en la tertulia, que sigamos avanzando. En mejorar la educación de las y los madrileños y en mejorar también pues aquello que eh, en, entre el Partido Popular y Ciudadanos, los Ciudadanos del Partido Popular, hemos aprobado y estén ustedes más o menos de acuerdo con este tipo de gratuidad, nos apoyen, apoyen al gobierno, si apoyan al gobierno en este tema, ap os apo apoyan a, a los madrileños y a las madrileñas. No hagamos demagogia y centrémonos en que este año los más necesitados, las familias más necesitadas van a tener gratuidad de los libros y que el año que viene de manera progresiva va a ser el resto de las familias quienes lo van a tener
1: Pues acaba aquí nuestra asamblea un día más, no tenemos tiempo para las recomendaciones culturales que le vamos a hacer, algún día lo conseguiremos y hemos tenido tiempo para que con todas las opiniones posibles ustedes se creen la suya propia, hasta la semana que viene